0: No es cierto que la policía ya no pueda incautar droga ni tampoco que no puedan perseguir el microtráfico, como dicen algunos medios. La policía siempre lo ha podido hacer, así lo dicen leyes como el Código Penal o el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Sin embargo, muchos medios tergiversaron la información. Bueno, escuchábamos, esta decisión tiene como fundamento sentencias de la Corte Constitucional, pero nos preguntamos cómo va a proceder de ahora en adelante la policía cuando se trata de esto de consumo y tenencia de drogas. Lo que hizo el gobierno fue eliminar el decreto del Código de Policía que permitía decomisar y sancionar a quienes portaran la dosis mínima. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, esto es algo que es ilegal pues la dosis mínima está reglamentada desde 1994. Lo que pasa es que no todo el que ande con una dosis mínima es un microtraficante. Este decreto realmente nunca funcionó para combatir la droga, pero se aumentó la violencia, persecuciones y sobornos, de acuerdo con la organización Temblores. Los tiempos han cambiado y ahora los microtraficantes ya no están en la esquina buscando clientes como en las películas, sino que ahora la mayoría de drogas se venden por WhatsApp. Es una decisión que genera. Ya sabemos que es una decisión que genera controversia y se lo digo no solo como periodista, también como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada porque sí me importa lo que pueda haber mi hija en un parque. El audio que acaban de escuchar es de Noticias Caracol donde una periodista deja de hacer periodismo y, en lugar de tomar un rol de experta en política de drogas, decide hablar como madre para hablar de drogas. Días más tarde, el noticiero, lejos de intentar proponer un debate serio sobre consumo, decide buscar un experto que reafirme la posición de la periodista sin presentar argumentos ni evidencia.
1: ¿Ustedes consideran que con este cambio
0: normativo se podría beneficiar las bandas del microtráfico? Por supuesto que sí por supuesto que sí eso no es algo nuevo tampoco eh, todos sabemos que los, desde que se promovió la, la dosis mínima, que es una idea que existe en muchos países no así lo de que cederle a los parques o los sitios públicos a los eh, consumidores eso no ocurre en ninguna parte del mundo la experiencia por ejemplo de Spitzplatz en Zurich fue un desastre completo y nadie lo ha vuelto a repetir en Europa nosotros creemos que el, los microtraficantes juegan mucho con esto de la dosis mínima, la tienen sobre ellos, ahora que no los pueden requisar no se va a poder hacer nada, pero ellos tienen escondidos muy cerca cantidades mucho mayores, de manera que por supuesto que creemos que esto va a estimular el microtráfico. Ahora bien, el consumo en el espacio público sigue estando restringido. No es cierto que ahora todo el mundo va a salir a consumir en los parques. Para conocer más de este tema pueden seguirnos en Instagram... ...buscándonos como arroba dosis. No siendo más, vamos con el episodio. Bienvenidos a Mínima Dosis. podcast dedicado para el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Hoy tenemos un episodio muy especial... ...porque tenemos una invitada que vino desde México... Tenemos a Litzet Moreno Aguilar, ella es bióloga de la UNAM en Ciudad de México y es una persona que se especializó en plantas, sobre todo en la planta de cannabis. Hola Litzet, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
1: Hola, ¿qué tal Oswaldo? Este, mucho gusto, pues yo soy de la ciudad, justamente pues estudié la carrera de biología y en la UNAM, en la ciudad universitaria. Y también pues, soy jardinera, canábica, desde hace tres años. Colaboro en un proyecto que se llama Terraza Agüera. Y, y también soy artesana, hago cosas en crochet. Y pues ya llevo autogestionándome ya casi 10 años con este labor.
0: Cuéntame por qué de todas las plantas, por qué te enteras en el cannabis. Aparte de lo divertida que esta planta puede hacer, ¿qué viste qué en el cannabis que decidiste cultivarla y estudiarla con tanta pasión?
1: Pues como que toda la inspiración salió en la universidad, porque antes solo la consumía porque me hacía sentir bien, pero realmente no, no sabía como que todas esas propiedades que tiene y esos usos de, de la cannabis Entonces ya cuando estaba en la universidad, eh, llevamos una materia que es este plantas eh, y empezamos pues a estudiar todo este tipo de... pues de todo lo que tiene que ver con las plantas, obviamente... Y ahí conocí a un grupo de amigas que también eran pues marihuanas como yo, entonces este, una de ellas también oye, sembraba en, con un amigo y pues me invitó a su huerto y ahí es donde empecé a como llevar a cabo los conocimientos de la universidad que me habían enseñado de, la, de las plantas allá lo real, ¿no? Que era la cannabis y pues por
0: lo de la teoría de la calle.
1: Sí, exacto. Y entonces era, pues era especial porque la cannabis es una planta única. No es que sea como las demás, sino hay... es una planta única. Te tiene así, estructuras por eh, Bueno, para empezar, pues eh, los, la flor, pues está muy expuesta, ¿no? También es como el tipo la mamapola que lo, el órgano sexual, que es la flor, está muy expuesto. Entonces, y forma unas estructuras que son les este, dicen en conjunto, que forman un cogollo, que, bueno, le decimos en México, aquí les, les dicen moñas, y pues hacen una inflorescencia, un conjunto de flores, eh, pues sí, compuestas por muchos cárnces, eh, con pistilos, y aparte, porque es solo pertenece al 15% de plantas con flores, que son dioicas, esto significa que tienen el sexo eh, separado. Hay una planta masculina y hay una planta femenina. El 85% de las plantas con flores son, este, la mayoría son hermafroditas, tienen tanto el sexo masculino como el femenino en la misma flor y se autopolimizan. La cannabis, ¿no? Es de ese 15% así súper reducido que tiene esas características. Y pues los tricomas, los terpenos, también, ¿no? Las hojas, hablamos de muchas características morfológicas que son exclusivas de la cannabis.
0: Me contabas que te interesó tanto la planta que incluso publicaste un artículo de tu tesis sobre esta planta. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Pues, en realidad, fue el artículo eh, fue este, una colaboración con el CISAN, NAM, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, eh, donde pertenece mi asesor de tesis, eh, y el, ellos este, publican una revista mexicana pero en Canadá y es sobre divulgación entonces eh, el número el último número fue dedicado a la cannabis específicamente y varios pues mexicanos este, expusimos ahí nuestras eh, experiencias conocimientos yo básicamente lo que hice fue como exponer mi historia desde cuando la empecé a consumir hasta ahora que pues ya soy como... Pues me especializo en y, este, aparte, eh, el tema. Y aparte, con mi mismo asesor, el rector Aragón Díaz, que pues propusimos un proyecto de divulgación científica para la cannabis, para alumnos eh, del colegio, que es como el bachillerato o allá... ¿no? Entonces este, propusimos hacer unos videos informativos sobre la planta eh, para exponerlos en estas escuelas y pues como forma de, de titulación pues para aprovechar como justo la pues la oportunidad para darlo a reconocer en la academia que pues es en, en la UNAM.
0: Y cuéntame, algo que me interesa mucho es que... Tú de alguna forma estuviste desde la academia eh, investigando la planta, pero también pasaste al activismo con tu proyecto Terras Agüera. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Claro, eso también es, es muy importante porque pues cuando justo me empecé a meter a lo del cultivo y así, pues justo empecé a conocer pues, las dinámicas que hay de, de los activismos allá, eh, pues nosotros, o sea, somos aparte. Pero este sí apoyamos pues, mucho el esfuerzo que ha tenido el movimiento canábico Allá en México desde el 99 Que fue la primera marcha de la liberación de la marihuana allá Y pues esa gente ha, ha estado constante Y la verdad pues sí es este, un reconocimiento Que ahorita ya tengan una coffee shop como Por así decirlo, en la primer coffee allá en, en México Y que pues hayan inaugurado una biblioteca canábica había en México también con varios textos de información que pues sí son fundamentales y aparte pues son los que organizan las marchas. Sin embargo pues hay muchas también cosas ahí, pero pues nosotros aparte, eh, pues por nuestra parte y, este, hemos pues eh, entrado justo cuando fue en plantón, eh, ahí en el Senado, eh, mis camaradas fueron de los primeritos que se, que se pusieron ahí, eh, se, se pusieron a sembrar marihuana en los jardines del Senado. Y...
0: Crecieron gigantes las plantas, <ríe> sí. yo, yo vi eso. Yo vi eso me <ríe> encantó porque aquí, aquí también hay un movimiento canadico, pero a veces las manifestaciones no pasan de ser una fumatón. Mm. Allá me encantó que la, plantaran la, las plantas y crecieron y estuvieron ahí un tiempo enfrente del Senado Financano, eso me pareció sí. muy avanzado.
1: Sí, pues sí duró varios años, creo que hasta cuatro años duró. Y pero pues sí se fue reduciendo justamente por el tema del narco que pues justamente no nos podemos librar como de que siempre siempre llega y también hay personas que son políticas ahí, pero buscan intereses justo políticos, entrar que es que al senado y pues nada nos damos las botas al, a los diputados, de los senadores. Entonces, como que eso hizo que se quebrara el movimiento al final, pero sí resistió un buen, un buen rato y eso, eso me gustaba porque pues hacían este, varias jornadas para las mujeres, había espacios este, seguros para las mujeres, para que fumáramos eh, marihuana ahí sin problemas, pero pues eh, el problema entonces es, es, es va más allá de lo de, de, de nuestro control, ¿no? pero sí Sí ha sido grande el activismo que hemos tenido. Y ya a partir de eso, pues mejor nosotros decimos, de, pues como que apartarnos y decir, bueno, este, somos activistas canábicos, pero pues lo vamos a hacer por nuestra parte y pues de otra forma, ¿no? Entonces ya justo empezamos a, este, a convocar en gente que sobre todo pues es autogestión, que no está con ninguna institución, ningún partido político también, ...porque pues allá no apelamos a eso... Eh, ...y empezamos a colaborar con gente que pues también tenía proyectos autogestivos... ...del centro, de la ciudad, de las periferias... ...y sobre todo pues le damos eh, prioridad a las mujeres... ...porque hay muy pocos espacios para mujeres marihuanas en ...en, en todas partes... ...entonces siempre le dimos prioridad a las, a las mujeres a que pues pudieran consumir en lugares seguros y tuvieran información confiable entonces pues nos empezamos a unir muchos con colaborar con, con colaboraciones feministas canábicas maternidades canábicas también y pues es lo que hemos estado pues haciendo últimamente
0: yo recuerdo una marcha una marcha feminista en México en la que unas chicas llevaban un cartel que decía como eh, si te acosan en la calle, te violentan, prende un porro que ahí llega la policía, decía, así sí. eso, eso me encantó, y me encanta que haya como estas relaciones entre movimientos porque pues no es lo mismo a lo que se exponen en, en consumo, a lo que se exponen hombres, es, es completamente diferente.
1: Claro, sí, y es que sobre todo porque el movimiento canábico nació, pero pues era como algo liderado por hombres, o sea, la mayoría es... Sí, como ahora la hombre.
0: mayoría de cosas.
1: Exacto entonces este también como que las mujeres se acercaran y así como que, que también cambió pues, el panorama de todos este no y, y sí realmente ha sido una gran labor ahorita en el movimiento feminista ya en México pues está muy, muy fuerte muy grande este muchas mujeres asisten a las marchas de feminismo pero también pues a las, a las canábicas. sin embargo pues también pues se sigue viendo ese esa separación todavía, el género todavía.
0: ¿Y cuál fue el objetivo de crear Terraza Agüera?
1: Bueno, pues cuando surgió Terraza Agüera yo no estaba, yo tengo tres años ahí, pero el proyecto ya iba más de cinco años gestionándose. Eh, nació de la necesidad de buscar pues alternativas medicinales a nuestras familias, a nuestros amigos. En este caso, pues, mi compañero, que es el que... En donde está la, la terraza, eh, su mamá tenía cáncer. Y, pues, estaban buscando alternativas para justo... Pues, mitigar estos efectos, ¿no? De, de las quimios y todo, todo lo que se llevaba. Entonces, empezó a cultivar eh, cannabis en su, en su espacio. Y, pues, la señora empezó pues, a todo dar. <risa> eh, sí la sirvió mucho y pues bueno, desafortunadamente pues, pues el cáncer es muy inmortal eh, y pues ya pues terminó esa etapa pero mi compañero pues siguió cultivando en su espacio y empezó a caer pues mucha gente de, de la ciudad que también cultivaba de otros estados y de otros países también que traían semillas y pues las echaban en la tierra y ahí se germinaban entonces, este como que la semilla tiene una memoria genética y, pues, cuando detecta que cambia su ambiente, como que empieza a cambiar ella también y entonces tiene que adaptar. Entonces, pues, ya pasaron como que varias generaciones en las que, pues, se cultivaron estas semillas por varios años, como tres, cuatro, las mismas, y se empezó a conservar esa genética y entonces esas semillas ya tienen como la memoria genética de ella y entonces son como plantas eh, regulares, pero con genéticas, pues, de la ciudad de los sí. por <risa> Entonces, pues está. me
0: encanta eso. De hecho, algo que vi siguiendo tus redes y hablando contigo es que ustedes han logrado desarrollar sus propias cepas. ¿Qué tan fácil es esto? Porque, o sea, lo que yo he entendido de cannabis es que en Estados Unidos, en Canadá, en los países donde están más desarrollados, realmente tienen es un avance genético porque son capaces de mover, son capaces de crear una semilla que si te duele la espalda puede hacer que esta, que esta semilla te sirva para el dolor de la espalda, eso es como uno de los grandes avances del cannabis medicinal, es de la manipulación genética y aquí digamos somos muy rurales, aquí, aquí tenemos buenas cepas porque la tierra en Colombia es muy rica y crece en lo que sea, entonces pues los nutrientes que tiene estas cepas aquí es increíble, pero cómo ha sido ese proceso de ustedes de juntar, cruzar, crear nuevas cepas, me puedes contar algo por ahí.
1: Sí, sí, pues es súper fértil no es, nuestras tierras, ¿no? <ríe> es que justo allá, lo que pasa allá en el norte global es que no tienen las condiciones como adecuadas para crecer la cannabis, entonces tienen que simularlas, entonces usan luces artificiales. Usan...
0: ¿Las condiciones son como eh, tanto tiempo de luz?
1: Sí, de hecho, pues en vegetación tienen que tener por lo menos 18 horas de luz para que crezcan súper rápido, ¿no? También ellos lo que buscan es optimizar el, el proceso, ¿no? Entonces, por eso ponen lámparas, ponen, por eso hacen indoors, por eso manipulan genéticamente las semillas, para que den justo estos, eh, pues sí, sí este, efectos, ¿no? Para los síntomas, o que queramos algo más activo, algo más índico, algo que nos ayude para el dolor, algo que nos ayude para... Eh, la epilepsia, ¿no? También incluso hasta en CBD ya es, es sintético, ya no usan plantas de cáñamo, ya solo es como copiar la fórmula y, y ya ahí hacen muchos productos que también pues es como un arma de doble filo, ¿no? También porque pues muchos productos han sido pirateados por eso y pues ahí viene la mala calidad y todo eso. Pero bueno, nosotros siempre apelamos a usar semillas regulares porque allá en México pues hay una gran variedad de semillas, este, gran variedad, o sea, muchas pues vienen de la organización que ya ustedes conocen, como el NARCIO. Pero si ustedes este, germinan esas semillas y les dan un seguimiento año con año, las semillas, les digo, se adaptan al espacio en donde estén. Entonces, empiezan a, a formar a esas características en ellas y crecen, aunque tengan pocas horas de luz o aunque les dé el sol un rato del día, pero se adaptan, se adaptan como a su espacio. Entonces, allá lo que hicimos justo fue sembrar esas semillas en varias ocasiones, eh, polinizar las, las flores también, justamente para tener semillas, ...de machos que tengan las características que queremos... ...y este hacer un seguimiento año con año, sembrarlas, o sea, sembrar... And, ...sí, año con año, entonces, pues se han dado cepas de, de cepas regulares... ...como la victoriosa, por ejemplo, que pues, ya conocemos sus características... ...que son sativas, huelen a pino, crecen hasta dos metros... Eh, tenemos otras cepas que son las tortugas, por ejemplo, que esas plantas ya las conocemos porque cuando están en su etapa vegetativa, las, las hojas son como arrugadas y parecen un caparazón de tortuga. Entonces también este, esas ya llevan como seis años de seguimiento. Últimamente, en los tres años que yo he estado ahí colaborando, eh... ...le ha dado seguimiento a una semilla que le decimos monster... ...monster... <risa> ...porque yo la podé hasta donde estaba en floración... ...y yo la podé... ...estaba en floración media, todavía no estaba para cosechar... ...pero yo pues estaba aprendiendo y la eh, podé como si ya la fuera a cosechar... ...pero no, entonces la dejé ahí y dejé que revegetara... ...y le salieron nuevas este, flores y hasta unas este, flores así como en espiral salieron hasta con cuernitos, entonces parecía un monstruo, o sea, literalmente parece un monstruo. Entonces, pues, la, la, la pude en la monster, y el año anterior, eh, que fue el 2022, sembramos esas semillas que salieron de ahí, y las cortas crecieron dos metros, tenían las hojas este, rosas, las flores eran así gordas, impresionantes. Entonces, pues le empecé a dar seguimiento a esa cepa. También la crucé con otro macho del, de la misma variedad. Y ahora, pues ya también son unas plantas súper hermosas. Tienen este, sabores cítricos, dulces. Sabemos que es ella porque se torna de sus hojas eh, moradas, ¿no? operación. Y hace varias y pues mi compañero pues ha venido aquí varias veces a Colombia y ya ha traído semillas de aquí también, eh, de cultivadores de aquí. Entonces las cultivamos también allá en México y ya, es, eh, ya han salido las primeras veces, pues sí, como les digo, se tienen que adaptar. Entonces las primeras semillas siempre son como de que se bueno o no germinan porque pues no es su condición climática. Entonces... En lo que se adaptan, pues ya crecen. Y el año, este año tuvimos este unas cepas colombianas muy, muy, muy ricas. Y que ahora que estoy aquí y que, la, que pruebo la cepa original, si saben a a, es, a la planta que está. ¿Cómo
0: se llaman estas cepas?
1: Es de Patty, que es una cultivadora de aquí, de, pues.
0: Patty es la cultivadora. Uh,
1: ajá, es Patty la cultivadora y nos comparte de su autocultivo y es lo que pues fumo aquí en, en, en Bogotá. Y sí, sabe, sabe igualito a lo que cultivamos allá en, en México con sepa
0: Y te quería preguntar cómo se maneja este tema de las extracciones, ¿cómo, cómo les ha ido con eso?
1: Pues hemos hecho diversas extracciones. Eh, siempre fueron las medicinales, justamente por esto del tema de medicinal, eh, que hacíamos RCO, que es una, es una técnica que hacía un canadiense, este Rick Simpson, que él hacía para tratar su psoriasis en la, en la piel. Entonces él hacía una extracción en alcohol y pues, al evaporarse recuperaba una resina que la combinas con aceite y eso lo puedes consumir. Entonces ese aceite es, contiene todos los cannabinoides que nos aportan pues, muchos beneficios, nos nutren todo el sistema endoganabinoide. Y este señor lo que hacía era untárselo en la piel y sí, le, le curaba y él juraba y hacían libros y decían, no, este aceite me, me cura. Entonces empezó a ser como que muy famoso y esta extracción la replicamos justamente para la mamá de mi amigo, que lo necesitaba para, para el cáncer y sí le ayudó muchísimo. Y ha ayudado a mucha gente para tratar diversos síntomas, desde dolor de cabeza, desde dolores menstruales epilepsia, hasta en los perros también lo hemos este, aplicado y también les ha ayudado, pero pues sí es como en una extracción eh, full espectro le decimos porque justo tiene todos los cannabinoides incluidos el THC, pero en pequeñas cantidades. Eh, aislarlo para hacer los CBD justamente pues ya es más difícil, necesitamos un laboratorio, necesitamos tomatología, necesitamos más cosas, pero nos ha servido pues para muchas cosas en, en el aceite. Eh, también tenemos extracciones eh, tópicas, que son los ungüentos eh, canábicos, que eso se hace con las hojas de la, de la planta. Y ahí pues lo que extraemos el componente es el CBD. Y el CBD pues ya sabemos que tiene componentes, propiedades analgésicas, antiinflamatorias. Entonces eso combinado con charada abeja lo hacemos un ungüento que se puede aplicar, pues, tópicamente y, y, pues, le ayudaba a mucha gente a, pues, los sonores de reumas, para los golpes, para las quemaduras, eh, para, incluso, hasta para los tatuajes, también pues, también sirven esas cosas.
0: ¿Lo resalta o qué? Sí. ¿Sí?
1: <risa> sí, pues, los, los hace brillar, los hidrata. Oh. Eh, y también tenemos otro tipo de, de extracción que es, este, ese es como que más recreativo, eh, por ejemplo, es, es, pero esas extracciones con flores, flores jóvenes o el tribu, la, la, los cortes de la, de la flor cuando la, la cosechas, eh, las hojitas que tienen tricoma, con aceite de coco.
0: El tricoma es la parte que más tiene THC de la planta.
1: Sí, exacto. Sí, es donde contiene el THC, los cannabinoides. Entonces, eh, usamos estas partes de la planta, con aceite de coco, que ese aceite es muy parecido, su pH es muy parecido al de nosotros. Entonces, y sobre todo en, en, en la vagina. Entonces, lo podemos untar en las zonas erógenas y hacemos como un tipo lubricante. No decimos lubricante, porque nuestro lubricante es más bien un sensibilizador de tejido. Sensibilizador de tejido. Ajá. Este, de zonas erógenas, entonces...
0: De que a es... mejor, que a mejor venderlo así esto solo es el gel, su sensibilizador de tejido,
1: exacto, no, sí, aumenta el placer, aumenta los orgasmos, los hace más duraderos, eh, lo puedes comer, como ya está descarboxilado, lo puedes consumir, este comestible y también te ponen marihuana, entonces sí, eso, todo, en uno. todo en no pero uno. Qué? este aprovechas todo, todo. Lo malo es que pues, el aceite del coco degrada látex, entonces no lo puedes usar con candón, pero este pues, tiene muchas utilidades. Y las últimas extracciones que hemos estado probando, por ejemplo, han sido en la prensa este, eléctrica, que esta es, uh, es con, en base a toneladas. Eh, tú pones un cogollo y bajo dos. este sol con, uh, ¿Cómo se llaman? Placas de acero eh, y con una tonelada mínimo de de, de peso eh, puedes justo aplastar el cogollo y entonces lo que hace es eh, como extraer todo el, el tricoma entonces al final también dependiendo de la temperatura de estas placas es lo que puedes extraer de un compuesto ya sea líquido o más sólido como el cháver o el crumble
0: no. Uh -huh. okay.
1: Y este, ahorita ya la última innovación que he estado intentando ha sido con este, bolsas, con varios filtros y aquí en esta cuando agregamos este, marihuana y hielos podemos hacer bubble hash entonces también ya es como una forma también de aprovechar el recorte de las flores que tenemos porque pues ahorita en esta temporada de cosecha tenemos mucho, mucho recorte y pues lo queremos aprovechar y pues qué mejor que mejor yeah. tienes el hashish, ¿no? Que es tan rico. Entonces esa ha sido la última innovación, pero pues sí tratamos de pues seguir con, aunque haciendo más, más cosas, ¿no?
0: Interesante. <risa> qué interesante. Qué tan sencillo es como, pues no hasta a nivel tecnológico, pero eh, para la gente del común en México, qué tan fácil es como autocultivar, porque muchas veces el debate es como, no, pues donde compren el arco, cultive, pero ¿qué tasa sencillo puede ser eso en cuanto a costos, tiempo, dedicación? ¿como ¿Qué van a hacer después de eso?
1: Claro, pues siendo una ciudad, pues hay como recursos limitados, ¿no? Naturales. Entonces, por ejemplo allá, pues los para sembrar necesitamos pues la tierra, algunos elementos pues para el sustrato, que es una perlita, la fibra de coco que pues afortunadamente podemos obtener de los lugares rurales de allá, que es en, en Xochimilco, por ejemplo, eh, o en algunas tiendas agroecológicas que están, pero pues siempre, siempre están en la periferia. O sea, no hay nada en el centro, casi no hay nada en el centro. Entonces toca buscar, toca salir justamente, o buscar materiales, eh, toca pues tener compromiso, eh, también pues depende de tu espacio porque si es en la ciudad pues mucha gente vive en departamentos y luego pues muchas veces ni siquiera les toca el sol no entonces a lo mejor si sí les va a tocar invertir pues en los indoor en hacer un indoor en pues sí, comprar lámparas y armarios para pues cultivar pero si tienes un espacio donde le den sol o así pues lo, la puedes cultivar ahí, o sea, es muy fácil además la cannabis pues es una hierba y las hierbas malas nunca mueren. <risa> Entonces, crecen hasta... Pues, ellas por sí solas crecen hasta en un eh, patio bandido, o sea, en donde nadie las podría ver. Ahí crecen las, las canales. Ya, obviamente, con la manipulación del humano, la domesticación, la selección artificial y todas estas cosas, pues, obviamente, podemos mejorar su... Claro. Su crecimiento y obtener flores pues de calidad muy bonita.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Porque realmente hace unos años eh, Colombia importaba marihuana. Hay una cepa famosa en Santa Marta que es la Punto Rojo. Ah, sí. Y es muy famosa y era porque era justamente la que simplemente crecía y ya. Ahora con las manipulaciones tú pues ya estás un poco Ya en se
1: desapareció. Sí,
0: ya, ya no vale la pena. Bueno, también llegó la cocaína, entonces ya no era tan... Ya no vale... O sea, te llegaron a decir que un kilo de cocaína costaba igual que un barco lleno de marihuana, entonces digamos en el narcotráfico ya no tanto, pero después fue México el que mandaba la marihuana a Estados Unidos. Pero ya, ya, que ya tienen como mejores técnicas, pero, pero me encanta como ves a esa parte de la domesticación el rural
1: No, pues también allá en México había una que era muy conocida, que era la Capulco Golden. <risa> y, este, justo
0: sea sí, que no. también hay una que se llama la Santa Marta Golden Santa
1: Marta Golden sí y es o sea ya ahorita ya no existen o sea ya es un poco que lo veas porque pues ya que todo ya sí. todo se
0: pues las historias no. es que fueron las historias es que llegaron los cuerpos de paz de Estados Unidos los Peace Corps uh -huh. que eran hippies que vinieron a ayudar a la gente entonces pues los hippies vieron que había marihuana muy buena y comenzaron a venderla a ellos y después la gente después pues, de que había, los hacendados Comenzaron como en el narcotráfico en los años 70 en la costa colombiana Y fue con esas cepas justo con lo que crecía la, Lo que se llamó la bonanza marimbera Para el que no la haya visto Les recomiendo una película muy buena colombiana Se llama Pájaros de verano En la que cuenta todo esto que les estoy hablando Cuéntame un poco cuéntame un poco esta red de autocultivo eh, ¿Qué tan fácil es como la, el sentido de comunidad de las personas Hacia la planta? que tan fácil es como organizarse con otros para cultivar y conocimiento? ¿Cómo, cómo te veo con eso?
1: Bueno, pues es que organizar siempre es difícil, sí. siempre, siempre, y, y sobre todo si pues tú eres el organizador, porque luego también como que surge ese pensamiento de las demás personas de que tú eres el líder, o de que tú eres el que tiene que manejar como que todo, ¿no? Y se te llega con un manejo, así todo, toda la carga hacia ti. Y es como de, no, pues es que es justamente una red en donde todos podemos colaborar, todos tenemos como la decisión, eh, todos tenemos propuestas que, que decir, ¿no? Todos podemos colaborar, no es como nos han inculcado de que el, hay el líder y hay que, hay que seguirlo, ¿no? No, y de hecho la red de autocutivo pues nació este, con el afán de ser una asociación civil para pues poder bajar recursos sin fines de lucro para hacer pedagogía canábica. Entonces, pues el, el afán justo es colaborar con gente que también pues de talleres, también de conferencias, de charlas, eh, porque al final de cuentas, pues uno no tiene el conocimiento integral de todas las cosas, necesitamos de las demás personas pues para complementar todo lo que sabemos. Entonces pues justo decidimos hacer una red en donde todos pues colaboremos, este, pero pues sí estamos fuera del marco pues político, de esas, este de las campañas, de los partidos, o sea sí tenemos como ciertos eh, acuerdos en eh, que pues, gente pues puede entrar, principalmente pues van a que sea autogestiva, que no pues sea de instituciones. Um, sí, pues de ese tipo, ¿no? Y pues que se dediquen también pues a, a la pedagogía, que, a la educación, a la educación sobre todo, porque pues es lo que hace falta mucho para romper el estigma y pues sí, eso.
0: Ali, para terminar, te quería preguntar, ¿tú quién, qué tan optimista estás en cuanto al futuro, la, futuro de la marihuana? ¿Crees que, que esto va para adelante y crees que ahora es más fácil? ¿Cómo te has sentido?
1: En, ¿En el mundo o en
0: mundo. En, en ambas, en, ambas, en el Manal, pero en México sobre todo.
1: Pues es que la, la cannabis ya se ha convertido en una industria y ha tenido una evolución súper rapidísima en los últimos 30 años. Porque si comparamos las marihuanas que consumían los hippies en los 60 con las de ahora, o sea, vemos que es la morfología anatómica tan solo ha sido así cambiando, así impresionantemente, ¿no? Ahorita ya hay, sepas que hasta el 90% de THC y que no sé qué, entonces eso ha manipulado mucho, mucho, mucho la, la industria, ya ahorita ya hay de todo tipo de extracciones, ya hay herramientas para hacer extracciones de diferentes cosas, destilaciones... Eh, los indoors pues justo ya han sido capacitados para ser grandes, gigantes y pues todo eso tiene un impacto ambiental, ¿sabes? Porque pues estamos usando más agua, estamos usando más mouse en luz, eso tiene un impacto ambiental sobre todo, pues muy fuerte y porque justamente si no, o sea, la cannabis pues sí es milagro, pues no es como milagroso de que cure todo. Pero ese sí, tiene muchos usos, nos ha acompañado en la historia desde hace muchos años, desde los inicios de la agricultura, la cannabis ha estado ahí. Pero sí, últimamente pues, ya se ha vuelto como un negocio, y sobre todo pues, en vista de, los, de las empresas, de de los gobiernos, del Estado, eh, han visto como una oportunidad para regularizarla y poder poner impuestos para nosotros, para los que los, la cultivamos, la consumimos, para generar un ingreso de eso, ¿no? Entonces, la verdad no me gusta eso de la regulación, yo prefiero pues, cultivar por mi parte sin, sin permiso, sin, yo sé, yo qué chingados tengo que estar pidiéndole permiso a alguien para cultivar sí, una padre. planta. Entonces... Sí, claro. Entonces, eso no... Yo no estoy a favor de la regularización. A lo mejor sí la legalización, pero pues eso no es... O sea, eso es algo utópico, la verdad. No se va a poder. Siempre deben de estar los intereses, pues, políticos y e empresariales al principio. Entonces, lo que buscan nada más es hacer con un negocio para la plata. Y, pues, no sé, es volver a lo mismo. O sea, como el algodón, como el trigo, como todo. Volver a hacer... Monocultivos, este, chingar la tierra, todo. Entonces, pues no, no. Es mejor, pues uno por sí solo, en su casa, cultivar su propio consumo. A lo mejor, si pues, tienes más espacio y puedes cultivar más, pues pues te chimba y aparte, pues compartirla con gente de tu misma localidad. Y ya así si ya no, pues estás este, contribuyendo a las violencias, al narcotráfico. Eh, lo inseguro que es, a lo mejor, pues, para las personas consumir, justamente ir a los espacios donde se vende eh, que son lugares llenos de violencia, ¿no? Que, pues, para consumirla, pues, te ponen una pistola aquí en la cabeza, te preguntan quién eres, cuánto quieres, y ya. Y si ya, pues, sales libre y, y si no te agarran los policías allá, pues, ya la libraste. Y si no, pues, te roban todo. <risa> Entonces... Pues creo que sí es importante, pues, generar esta conciencia y empezarnos a ser más autónomos y no a depender, pues, de que Esperemos a que las instituciones nos eh, en 30 o 20 plantas, lo que sea. No, no empieza a hacerlo desde ahora en tu espacio, genera conciencia en tu entorno, con tu familia, con tus amigos, rompe el estigma, no sé.
0: ¿Estarías de acuerdo con la premisa, regulación sí, pero no así?
1: Exacto. Sí, yo creo que sí, exacto.
0: Es que es complicado, pues yo, yo entiendo, pues ya puedo, desde aquí apoyamos la regulación porque viene siendo mejor que la prohibición. Claro. Pero pues también está el interés de la industria, no es tan sencillo, o sea, regulación para quienes, a veces pensamos, ¿para quién? para quién, ¿Quién puede pagar una licencia que puede hacer todo esto?
1: Sí, quienes pueden hacerlo realmente, no? También, pues justo allá tenemos que tratar un abogado, porque pues es más fácil. Eh, el precio de ronda con los 400 dólares allá de la autorización sanitaria. Este, sí vale mucho la pena porque justamente cuando estás viajando en aeropuerto o así, pues, y si traes tu consumo personal, pues ya no te la, ya no te la hacen de... <ríe> Ahí decimos. Pero si, si no la tienes, pues obviamente de todos modos, pues lo que te intentan ya es pues, pues insoronar o hacer lo que sea. Pero sí, la regulación, sí, siempre va a ser, o sea, nosotros damos una petición pero ellos ya hacen lo que quieren, o sea, una de cuentas, ¿no? Y justo nada más lo hacen para, para permisos para que sean muy caros, ahí el único que ha, ha podido eh, hacer unas este, smoking shops, ha sido el expresidente Vicente Fox, <risa> con su guardia sí, sí. paradas, no. entonces, y con el eh, actor suelos, ¿no? Entonces, que son dos millonarios, o sea, ah, empresarios sí. de la élite mexicana, que pues pueden pagar estos permisos para comercializar y al final de cuentas no venden nada, pues, cultivado ahí. O sea, al final de cuentas lo que hacen es exportar todas las cosas que vienen del norte global para venderlas aquí a un precio, pues, igual de caro, ¿no? Entonces. Nah, no, 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 no conviene. Y al final te cuentas también es imitar esos modelos del de norte global en donde pues son muy diferentes a los de acá. O sea, en Centroamérica, Latinoamérica, son condiciones diferentes. Tenemos la oportunidad de cultivarla en nuestros hogares, bueno, en nuestros espacios. Entonces, pues no, yo creo que es como hacer otra otras formas, hacerlo diferente, no, no estar replicando sus formas.
0: Ali, muchas gracias por venir. Nos encanta tenerte a ti. No,
1: pues.
0: Hace mucho queríamos hablar de autocultivo. La idea surgió porque sí, a veces es complicado el tema del narco. Hicimos un episodio que se llama culpa es del consumidor, porque es que era muy fácil echar la culpa comprar marihuana, pero la opción es cultivar, pero que tanto es cultivar, es un tema complejo. Entonces y queríamos conocer. Exacto,
1: ¿no? También porque a veces, este, también allá en México mucha gente se autocultiva si se, se dicen decir los bro super bros o sea, y así Pero sus cursos de cultivo están así súper carísimos Y es como de, bueno, está, está bien, ¿no? Pues toda la banda puede hacer lo que quiera Pero pues es, el chiste es compartir, ¿no? O sea, no es como cobrar tanto o algo así A lo mejor nosotros sí damos talleres y cobramos Pero pues lo del material, lo de, pues, del esfuerzo que se ha hecho en De las semillas que es, pues ya ha llevado varios seguimientos y eso, bueno, pues no no lo damos tan caro, lo hacemos accesible, incluso a veces hasta hacemos charlas gratuitas. Aquí en, en Bogotá, por ejemplo, conocí ahí a un chico en, en, una, en un evento canábico que apenas se hizo, que tiene hasta folletos en donde tú puedes identificar lo del sexo de la planta, los nutrientes necesarios que necesitas y eso lo regalan, y es como de, güey, pues sí, el cultivo es para todos, el conocimiento es para todos. Entonces, pues es mejor hacer como el acceso de la información más fácil a las personas que incluso no, ni conocen, ¿no? Por ejemplo, pues sí, hay gente que hasta les da miedo decir marihuana y se espantan y es como, Claro. tranquilo, te puede servir para muchas cosas, ¿no? Y no es necesario que la consumas fumado. Con También hay muchos usuarios que, que la consumen de diversas maneras para... ...en alcohol para los dolores, este...
0: Si sí, puede hay gente que te quede, no, o sea, hasta se la come...
1: Se la come en ensaladas, las hojas, las chelas artesanales, de...
0: Eh, ...infusionadas... Es que señores, unos viejitos que... ...que simplemente como que hervían el agua... Y se ponían la flor y la hervían y, y uh -huh. ya. Pues
1: ya, también los test, las infusiones, todo, todo. Y es, son cosas pues hasta ancestrales, ¿no? Que pues la gente decía, bueno, esto me ayuda. Ah, <risa> Entonces la, la pues a oh, la consulta. Claro. Entonces, pues es, es una plata muy humilde y muy, 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 muy pues. Pues que sirve, sirve para todo, pero es muy especial. Black Nuts. es una diosa de las plantas.
0: Sí oh, es. <risa> Ali, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Cómo, cómo encontramos sus proyectos?
1: Bueno, pues estamos en Instagram como Terraza Huera con Z, Terraza con Z y Huera con w e e y eh, como red de autocultivo y pues yo estoy como plata con flor también ahí comparto pues muchas cosas de divulgación científica pues soy bióloga entonces también comparto muchas cosas históricas, culturales eh, y por cierto Terraza Güera no es por no, sé. no, no, no. <risa> para acá este aclarar es, es porque en algunas regiones del mundo les dicen a la marihuana huira entonces pues en realidad es Terraza huira no, pero pues ya, también, pues en, mix, en español, de raza Sí, pues también los invitamos a que si también tienen un proyecto de autogestión, de autonomía, eh, que nos une la cannabis, pues también pueden escribirnos, mandar este. Siempre estamos en convocatoria buscando a banda nueva para que se una a esta red, porque al final de cuentas es, es eso lo que buscamos, hacer una red entonces este, de colaboración entonces también si ustedes se quieren unir tienen una, alguna propuesta chimba pues mándenla y este en Instagram escríbanos y ahí vamos a estar
0: a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como arroba dosis en Twitter o X como arroba min dosis podcast y también nos pueden escuchar nuestros episodios en plataformas como Spotify Google Podcast YouTube o Apple Podcast